0: Posloucháte Zážeh, podcast Martina Hurycha, který zažehl týmy na čtyřech kontinentech a dnes sdílí principy úspěšných firm jako business akcelerátor. Akcelerujte váš obchod, inovace a lidi s profesionální podporou Martina Hurycha.
1: Dobrý den, já jsem Martin Hurych a tohle, tohle je Zážeh. Jak vidíte poprvé z úplně zrenovovaného studia, tak doufám, že ty inovace přeneseme i do samotného podcastu. Dnešní díl bude o obchodování po další době. A na obchodování v jednom z nejtěžších segmentů jsem si pozval speciálního hosta Jakuba Klímu. Ahoj, Jakube. Ahoj, Martine. Nebo Velký Marty. <laughs> a Jakub je obchodním ředitelem a členem představenstva společnosti Aimtek, která. A to nám Jakub uh, ukáže nebo vysvětlí do podrobna. Je dodavatelem softwareových, podle mě, docela specifických řešení. A než se do toho dostaneme, co vlastně Imtek dělá, uh, já o tobě vím, že ty rád jezdíš na kole, máš rád hory, přírodu obecně, rád se dobře najíš a na pěš, tak až to zase bude možný, protože vídeme někdy a pořád ještě v zimě, až to, to znovu bude možný. Kam nás v Čechách pozveš? Kde se to všechno nejlíp
0: kombinuje? V Čechách se to úplně nejlíp kombinuje v Itálii. <laughs> <Okay>. <laughs> Kde, tak. Pokud teda si spojil takhle dohromady teda dobré jídlo, pití a nebo kolo, tak určitě Itálie a jsou určitě místa i v Rakousku, která jsou pěkná. Bohužel v České republice nám ta gastronomie na těch horách ještě trošku pokulhává.
1: Mám to chápat tak, že je škoda, že už není rakouskou versku.
0: Tak dalo by se to asi tak, taky říct. Okay.
1: To se mě přemez. Tak já jsem říkal, že děláte specifické řešení pojď nám představit, teda, co děláte, co dělá Imtek, a jak se do
0: MTU vlastně dostalo ty, jaká je tvoje dráha. No, já bych se zeptal, jakou verzi toho představení chceš slyšet, protože jako dobrý obchodník samozřejmě. Ví, víš, že je třeba přizpůsobit svůj projev pro těžku, takže kdo je náš posluchač, abych zvolil posluchač, tu schránou verzi. No,
1: okay. moje bublina je technický firmy, primárně, řekněme, malý střední firmy, hodně IT, hodně výroba, Vím, že děláte do Automotive, takže i dodavatele do automotiv. Hodně mají firm, technická a technická, analytická introvertní bublina.
0: Eh, takže není to it bublina, která by ráda slyšela eh, v IT oblíbené eh, třípísmené zkratky. Eh, <těk> nejenom, nejenom. Ne, nejenom, ne nejenom. No eh, moje nejoblíbenější eh, verze eh, toho, co Imtek dělá a tu bohužel nemohu používat příliš často u zákazníků, eh, tak je, že vlastně těm firmám pomáháme přežít. Okay. Uh, protože to, v čem se teď automobilový průmysl nachází a asi nějakou dobu ještě nacházet bude, tak je uh, jako situace velmi náročná, uh, protože v podstatě nikdo není schopen naplánovat, uh, co bude za rok, možná ani za měsíc. Hmm. A to je něco, na co samozřejmě speciálně automotiv nebyl zvyklý, protože tam ty plány byly, hmm. z, tak jak vycházejí jednotlivé projekty, respektive modely, tak byly na 5-7 let dopředu v, velmi zřejmé a bylo jasné, co se stane. A celý ten dodatelský řetězec byl vlastně proplánovaný na dlouhou dobu dopředu. No a to se dneska změnilo. Takže jediná jistota je, že zítra to bude jinak než dnes. Takže to, co my těm firmám dodáváme pomocí teda softwaru, je schopnost na tu změnu reagovat o kousek rychleji než konkurence.
1: Když to vezmeme nějak maličko konkrétnějc. Takovýto kliše je vysvětlit babičce, co teda se
0: stane s firmou, do které vlezete, až z ní zase vylezete. Tak to je druhá verze, moje oblíbená e, e, představení. E, to, co my teda děláme, to je, že v firmě výrobní, v automobilbém průmyslu, e, to znamená firma, která vyrábí něco, nějaký komponent, ze kterého se to auto pak zmontuje, e, čili ne automobilka. E, tak my pomáháme naplánovat, co, kdy, z čeho a jak má vyrobit, aby na tom vydělala a za druhé, aby ten plán pak byla schopná i zrealizovat. Ty seš
1: v MTK dlouho. A co tě do MTK přiválo a co tě tam
0: přimělo zůstat tak dlouho? Eh, Náhoda. Okay. Eh, tak život, život jde a příležitosti se objevují. No a to, co mě tam eh, stále drží, tak je. Eh, Určitě řada věcí, ale na prvním místě uh, bych zmínil svoji osobní potřebu, a kterou si tam mohou uspokojit, a to je možnost jako věci ovlivňovat, měnit. Uh, sice už jsme firma docela velká, ale ještě pořád uh, ne tak velká, aby teda jsme byli úplně rigidní, hmm. takže jako možnost diskutovat o tom, uh, že to, co jsme vymysleli včera, zítra změníme, pokud nám to dává smysl tak ta je nám vlastní a to mě o tom baví.
1: OK. Kolik vás je ve ve firmě?
0: My máme poměrně hodně u nás studentů, včetně nich je nás 250. Ty studenty tam máme, protože všichni bojují s s, s lidmi v našem oboru, tak my si je vychováváme. A v obchodu máš kolik lidí? V obchodu je 18 lidí.
1: OK. Tak a divánci, podchovatí, teď se dostáváme k tomu, proč tady jako předí. Já, když jsem Jakuba poslel, poprvé viděl a poslechnul jsem si, jak řídí obchod, tak jsem zjistil, že no, prakticky nemám co předat, protože to byl jeden z nejlepší uh, řízených obchodních týmů do té doby, co jsem viděl. Zaujal mě na něm a, a na jeho týmu pár věcí, které bych tady dneska rád detailně probral. Ty jsi tady několikrát zmínil, automotiv. Ta moje výrobní část mojí bubliny. automotiv považuje za naprosto nejtěžší část trhu, nejtěžší segment. A spousta lidí se z něj snaží jako utíct nebo minimálně diverzifikovat, protože to je hodně neprediktabilní pro ně. A vy jste naopak po několika kotrmelacích se rozhodli do automotiv vlastně víceméně
0: exkluzivně jít. Co vás k tomu rozhodnutí vedlo? No, tak někdo to dělat musí, když je to těžké. Ale ještě bych teda rád zareagoval na tu pochvalu teda našeho týmu. Samozřejmě to není pro tu bublinu pravda. Martin nám má co dál předat, protože každý se může zlepšit. Nicméně zpátky k tomu Automotivu. Tak ta, ten, ta myšlenka nebyla nijak převratná, hluboká. Prostě v těch 90. letech, kdy iMTEC začínal, tak ten boom automobilové průmyslu v Čechách tady byl mm. a na Slovensku. Takže úvoha byla jednoduchá. No? Prostě pokud těch firm tady je hodně, přibývají, tak ten trh je pro nás zajímavý a protože jsme zase asi náhodou získali první zakázky v tomhletom odvětví, Rozuměli jsme mu, tak jsme si že to bude asi dobrý nápad v něm pokračovat. Hmm.
1: Další věc, který spousta lidí dostává kopřivku, je prodej korporátů. A když mluvím korporátům, tak třeba v IT se mluví už o enterprise úrovni, takže opravdu velké korporáty. To je další věc, na kterou vy se soustředíte. Tamto rozhodnutí vzniklo jak, protože spousta lidí má pocit, že korporát je nadlouho, je to neprůhledná struktura a hrozně všechno dlouho trvá. Vlastně jako ty první myšlenky jsou spíš negativní, než aby se ti do toho chtělo jít a spousta lidí se proto soustředí na malé a střední firmy, kde mají pocit, že to rozhodování a jako
0: průlom do firmy je jednodušší. Jak to vidíte vy? No, tak tam žádné rozhodnutí nebylo, protože samozřejmě 90% firm v Československu automobil automobilových dodavatelů, no tak mají nějakou zahraniční matku, hmm. takže tam to byla nutnost.
1: Nicméně vy jste začali na tohle ten segment vyslovně specializovat. My jsme se poprvé potkali, tak jsme říkali, že vlastně malí střední firmy dneska už máte úplně mimo, mimo segment.
0: Ano, tak tam to uvědomění proběhlo vlastně v okamžiku, kdy jsme dělali v jedné z těchto korporátních firm druhý projekt, její druhé lokaci, tehdy to bylo v Polsku, a zjistili jsme, že Ten druhý projekt je jako dost jednodušší pro nás, než byl ten první. On byl tedy úplně stejný ve smyslu té dodávky, ale to, co my dodáváme, je jako velmi nehmotná věc, na kterou si nelze šáhnout, takže když přijdeme poprvé k zákazníkovi, tak je jako relativně pro nás, myslím, nás jako dodavatele a zákazníka komplikované se úplně přesně shodnout na tom, co to bude dělat na konci, protože si to nejde nějak moc vyzkoušet. No a ten první projekt, který děláme, tak je plný nevědomosti na obou stranách. U nás je to nevědomost, co přesně ten zákazník chce, my si to si samozřejmě myslíme. U něj je to nevědomost, co by všechno mohl získat. No ale když se to dělá po druhé, to samé, no tak té nevědomosti toho rizika je tam výrazně méně. Po třetí, po čtvrté to velmi dramaticky klesá a pak je už téměř stoprocentně jisté, co bude tím produktem. No a když je něco stoprocentně jisté, tak je to výrazně lépe plánovatelné, tedy výrazně více se na tom dá vydělat. Takže tady jsme si uvědomili, že pokud budeme dělat firmy, které mají více poboček, tak by to mělo přispívat k vyšší maržovosti toho biznisu.
1: Ty si do přípravy napsal hrozně pěknou větu. Já to budu asi neúplně přesně parafrázovat, ale my neprodáváme kompresory, my prodáváme stlačený vzduch Znamená to, že vlastně ty si musíš v tom korponátu zjistit nejdřív, co, co vlastně jako je ten stlačený vzduch, kam, kam je potřeba, pak konstruješ ten kompresor na míru a je velká pravděpodobnost, že když už ho jednou na míru uděláš, že ho dokážeš třikrát, pětkrát, šestkrát,
0: a vyrobit znova? To je, ten, to je ten FOR? Tak já si myslím, že tahle ta myšlenka ani tak nesouvisí s korporacemi. To by měla být podle mě myšlenka jako prodeje i jaksi jednotlivému Jasně. zákazníkovi. Ale samozřejmě u té korporace se to násobí tím, že ta korporace má se svého principu, a to korporace umí standardizovat, takže tam to nabývá na důležitosti, protože tak, jak se ta korporace snaží mít všechny své pobočky co nejpodobnější, pokud vyrábí to samé, tak tam samozřejmě se pro nás nabízí ta výhoda toho opakovaného řešení, které, ale a to bych asi zacházel už do detailu, samozřejmě by pro každou tu pobočku mělo být trošku na míru, protože yeah. sice standard je fajn, ale yeah. přece jenom okolo podmínky hlodné vždycky úplně umožňují, to znamená, neměl by být zase dogmatický.
1: Standardní práce obchodníka je v rámci nějakého avatara si vlastně dělat screening těch potenciálních firm sám. Takže když jsem viděl to, co máte u vás ve firmě, já to tým, tak moje srdce zaplesalo. Možná mi řekni, jak jste došli k týhle myšlence a co teda je přímo výstupem toho analytického týmu a jak je napojený na na obchodníky.
0: Takhle já jsem vlastně před 20 lety začínal a teprve teď jsem si uvědomil a vlastně bych asi za to měl poděkovat svému tehdejšímu šéfovi, že vlastně to po mně vyžadoval vědět, komu zavolám, co to je za firmu, čím je podobná třeba nějakým naším jiným zákazníkům. Tehdy jsem ještě nešel teda do úrovně konkrétních lidí, ale alespoň jakoby znalost té firmy jako takové. Takže do toho mě tehdy tlačil, takže teď po letech jsem si uvědomil, jak to vlastně bylo jako prozíravé. Takže jsme to celé, celá, celá leta jsem vlastně jako v tomhle žil, že tak je to správně, že by teda si obchodník měl teda načíst toho svého zákazníka. No a uh, tak, jak ale jako uh, se stalo, že teda v finteku ten tým narostl, tak samozřejmě každý, každý je dobrý v něčem a obvykle obchodníci nejsou úplně dobří v tom šťourat se v nějakých databázích hmm. a zjišťovat informace. Moc se to nebaví. No takže když jsme si asi před pěti lety udělali takový náš interní heketon, jak se u nás, u vajťáků moderně říká, hmm. tak jedna z věcí, která teda z toho vypadla, je, že teda nás jako štve to, tohleto šťourání a že teda možná by bylo fajn najít někoho, koho to štvát nebude, koho to naopak bude bavit tak kdo nám tyhle ty informace hmm. předpřipraví. No tak to vzniklo, jsme si řekli, že to uděláme a udělali jsme to. Co
1: znamená, dneska analytický tým poskytuje jaký výstupy pro obchodní
0: část? Dneska v podstatě výstupem jeho práce je firma, která splňuje parametry, které jsme si zadali. Ty informace z járemku máme uložené. Víme tedy nejenom tu jednu konkrétní firmu, ale jaké skupiny je součástí, protože jak jsme se bavili, tak teď zaměřujeme se na ty korporace, které mají více poboček, takže víme například, kolik těch poboček mají, kde mají, hmm. kde mají centrálu. Samozřejmě něco vyrábí. A jdeme ale dneska už do detailu konkrétních osob, to znamená, máme jak na pobočkách, tak na té centrále teda vytipované konkrétní jména lidí a jejich pozic. A tam, kam chceme ještě jít o kus dál, tak je teda jako vědět o těch lidech i co nejvíce se z veřejných zdrojů dá zjistit. To jsem si chtěl zeptat, když voláš do Bovozburku nějakému Karlovi, tak co o něm víš? Vím o něm, kde předtím pracoval. Vím o něm, o co se zajímá. Někdy jsme schopni zjistit, i o co se zajímá v osobním životě, a vím, jaká ta firma, ve které pracuje a ve kterých pracoval, je a jaké firmě z našeho portfolia, z našeho zákazníků je nejpodobnější. Kolik takovýchhle firm zpracováváte, nebo jak je velký vlastně ten váš cílový trh? Jo. Uh, my jsme tady k tomuto tomu stavu se samozřejmě dostávali postupně hmm. přes různé parametry, priority, kritéria... A, ale teprve v okamžiku, kdy teda jsme si jako tu strategii dospecifikovali do dostatečného detailu, tak jsme najednou zjistili, že když všechny tyhle ty parametry teda aplikujeme na nějaké databáze, takže vlastně těch korporací v Evropě, což je pro nás v chvíli hlavní trh, takže jich je jenom 500. Uh-huh. A to nás vlastně nakoplo k tomu, když jsme si řekli, 500 je vlastně strašně málo. To se jako dá zpracovat. No takže jsme sedli a začali jsme teda ten trh zpracovávat tak, aby jsme teda každou z těch 500 firem znali jménem a měli u ní všechny ty informace, o kterých jsem hovořil.
1: Dokážu si představit, že tohle toho, nebo spoustu věcí už dneska dokážeš najít v otevřených zdrojích na LinkedInu, na, na Google a tak? Nicméně zpátky k tomu, co jako mnohdy vidím u té svojí bubliny. Jo. Chci si dostat do kontinentálu, třeba, jako velký, velký přání. Občas něco zkusíš, zkusíš jeden kontakt, dva, a ty lidi to vzdávají, protože je to tak neprůhledná struktura, že vlastně jako na to nemají nervy, když to řeknu úplně laicky. Jak to děláte vy? Já vím, že máte takový speciální, speciální přístup, jak vlastně ten průlom,
0: průlom probíhá. Tak zhrna ten tebou zvolený kontinentál patří skutečně k těm nejsložitějším. Okay. <laughs> to si trefil dobře. Už jsme ho několikrát vzdali, byť teda v České pobočce působíme. Hmm. Ale ten náš přístup je, tak si se příliš neliší od, bych řekl, poctivých obchodnických teorií. Hmm. To znamená, je třeba najít člověka, protože prostě kupují lidi od lidí, který vlastně buď vnímá nějakou potřebu v té firmě nebo je ochoten jí naslouchat. No a s takovým člověkem pak teda vybudovat nějaký business case, který tedy se pak, pokud jsem začal na, na řeknu, po bočce, tak je pak třeba ho schválit na centrále, ale ten náš přístup je, že teda je třeba jít jak na pobočku, tak na tu centrálu najednou, nebo postupně, ale prostě je třeba, je třeba mít ty kontakty tam i tam, Samozřejmě ty bolesti, které hledáme, tak u těch business lidí na té pobočce jsou jiné, než u u, u lidí na centrále, takže to je třeba vědět. No ale je to to o tom člověku. Prostě není to o firmě, je to o člověku a je třeba najít člověka, který prostě chce změnu. Bez toho to nejde. Já
1: se přiznám, že jedno... Naký jsou služí, který používáte, v Plzni se vám ukrát. V té doby, co jsme se poznali, hodně často používám od komína po sklep. A to znamená, že to je jako frontální útok na celou tu strukturu korporátu. Jo?
0: Uh, ano, ano. Je, je, jak jsem říkal, je to o tom najít člověka, ten člověk může uh. sedět kdekoliv.
1: Na první průlom a potom vze, jako zevnitř vlastně budovat tu strukturu.
0: Ano, tak jak jako teorie říká, prostě hledám sponzora, přes sponzora se dostávám dál. Tady hodně
1: bavíme se o tom, že těch rozhodovatelů je ve většině případů víc, než na první dobrou je vidět. Já mluvím o pěti až sedmi pro, řekněme, malou střední výrobní nebo, nebo IT firmu. Kolik jich máte? Třeba vy máte to nějak zmapovaný? kolik lidí musíš uh, získat na svou stranu, aby
0: ve finále řekli jo MTK je ta firma, se kterou to uděláme? To číslo je v podstatě stejné, uh, akorát se teda násobí dvěma. Uh, protože teda je to potřeba udělat uh, to kolečko jak s tou uh, lokací, kde ten projekt se bude realizovat, hmm. uh, tak to samé kolečko v podstatě se stejnými rolemi nebo obdobními rolemi na té centrále, která to teda musí schválit. Uh, a takže bavíme se prostě o deseti lidech. To je mazec. Je to mazec, no. Je to mazec, trvá to zhruba tři roky od toho prvního uh, jaksi, zvednutí telefonu uh, po teda první, první podepsaný případ obchodní. OK, to, to zná ne
1: nedodávku, ale opravdu podepsanou smlouvu. Ano. Okay. Uh, tohle celý děláte z Plzně? Ano. I co vedlo k tomu rozhodnutí? Je to to, že máte relativně jako malou skupinu těch, těch cílů, že to z jednoho hnízda dokážete ovládnout, protože spousta lidí by přemýšlelo o vlastních pobočkách v cizině, případně o partnerech. Tak co vedlo k rozhodnutí ovládnout svět a automotive v té vaší branži z Plzně? Tak
0: asi prvotně, že naši zakladatelé jsou z Plzně. A po zkušenosti v Praze, kdy se rozhodli z korporátu, kdy se rozhodli si založit firmu vlastní a dělat to jinak, tak se vrátili do svého rodného města a Firma rostla a v určitý okamžik jsme si uvědomili, že to, co nás odlišuje, nebo je naše výhoda, je nám příjemné, tak je, že to know-how, které těm zákazníkům prostřednictvím našich produktů a služeb dodáváme, takže je relativně složité, komplexní, cené a že byť se ho snažíme velmi jaksi produktualizovat, to znamená mít to teda buď v nějakém produktu, softwaru nebo aspoň napsané v nějakém informačním systému, ne na papíře. Takže pořád je nakonec nejdůležitější člověk a to, co má v hlavě a to, to, co má v hlavě, tak, aby to sdílel i s ostatními. No a to se, tak nějaký v dnešní digitální době nejlépe dělá osobně. Jasně. E, takže jsme jako zjistili, že teda být na jednom místě, v jedné budově, e, kde teda prostě stanu e, a za minutu se teda můžu s kýmkoliv o čemkoliv bavit, takže je prostě velká výhoda. Takže e, zatím v tom se trváváme a e, ta Evropa se dá ujezdit a oblétat e, z Plzně celkem bez problému. To že vy nemáte nikde žádný
1: partňáky, všechno si prodáváte sami a celý obchodní tým teda sedí v Plzni. Měli
0: jsme takové období, kdy jsme hledali obchodní partnery, některé jsme i našli, dodnes máme, ale zcela, zcela upřímně musím říct, že prostě nenašli jsme nikoho tak dobrého, jako jsme my. <laughs> A je potřeba si říct pár milých
1: slov. A pojďme, pojďme do tohohle z toho zabrousit, protože najít parťáka, to je vlhkej sen hromady podnikatelů. A první věc vlastně je spousta lidí, na kterou myslí, když chtějí vyrazit do světa, tak je, najdeme si tam někoho, kdo to za nás vlastně odedře. Kde to u vás zkrachovalo, kromě toho teda, že nebyly
0: tak skvělí, jako jste vy. No přesně tam, tak uh, možná jsme to jenom neuměli udělat, uh, ale uh, po té, co jsme zjistili, že prostě jsme to schopni udělat sami, uh, nevím, jestli lépe, ale jsme, uh, tak uh, jsme tuhle tu aktivitu ukončili a teď jdeme teda do světa z Plzně. Hmm.
1: Ale ještě mám jednu věc. Já o vás vím, že se vám, uh, vy máte čtyři divize, jestli si dobře pamatuju. Ano. A v jedné té divizi se vám extrémně uh, dařilo. Takže bych se chtěl zeptat na jednu věc, která tady taky už byla párkrát zmíněna. Je to takové, kdo to vyřeší, tak je to podle mě svatý gral uh, IT. A nejenom IT teda. Uh, plánování kapacit, výrobních kapacit versus jak se chová obchod. Protože podle mě není nic... Uh, nic víc frustrujícího pro obchodníka, když vlastně nemá co prodávat. A co s tím děláte? Jak vlastně jako manažujete očekávání
0: jak obchodníků, tak třeba jejich klientely? No já bych určitě chtěl říct, že až to někdo vymyslí, tak ať přijde cenu, jeho budu akceptovat. <laughs> <Okay>. <laughs> Nicméně, tak je to, je to práce. Nemám lepší lepší radu, než podstivá každodenní práce a diskuze mezi těmi odděleními a sdílení informací a čím poctivěji se to dělá, tak tím ten výsledek je lepší, ale jakože bych měl na to kouzelný, kouzelný pravidlo, bohužel nemám. Ano, vede to k tomu, že když se daří, tak se samozřejmě termíny projektů, respektive jeho začátku, od podpisu smlouvy prodlužují a prostě nelze zákazníkovi slíbit, že teda po té, co se on po roce konečně rozhoupek podpisu smlouvy, takže druhý den se na tom projektu začne dělat. Je třeba mu vysvětlit, že jsme výrobní firma, která má nějaké kapacity. Ty kapacity hmm. chceme mít vytížené, ty kapacity tedy jsou naplánované na nějakou dobu a ta, 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 ta skulina, která je potřeba pro jeho projekt, tak tam samozřejmě je, ale je někde v čase budoucnosti. Pojď nás pustit
1: možná o úroveň hloub, do toho, do, tý, do každodenní diskuze. Jak se třeba... Komunikuje na úrovni výroba versus obchod, jak, jak často
0: si informace předáváte, jak, jak daleko vlastně vidí výroba, co se chystá. Tak bavíme se o tom pravidelně jednou měsíčně, samozřejmě v případě potřeby i častěji. A postupně jako prodlužujeme ten horizont, kam se snažíme dohlédnout. Takže jako asi nemá cenu teď tady rozebírat, že máme nějaký dlouholetý nebo dlouhodobý pětiletý plán. To znamená, že teda výroba si může plánovat svou kapacitu V našem případě je to samozřejmě hlavně o lidech, to znamená nábor těch lidí, jejich zaškolování s výhledem na takhle dlouhou dobu, protože mimochodem zaškolit zaškolit u nás obchodníka trvá rok, minimálně u konzultanta je to velmi podobné. A jako do nějaké Úplné samostatnosti a seniority se dostává ještě později. To znamená, že lidi, které my nabíráme dnes, tak vlastně budeme potřebovat za rok a za, a nebo za dva. Hmm. Uh, takže to je jako ten základ, že máme nějakou, jako, nějaký cíl dlouhodobý. No a pak ta, ta operativnější uh, úroveň, ta je o tom, že teda uh, děláme to, co všechny obchodníky baví, a to je forecasting. Okay. <laughs> Takže prodáš to nebo neprodáš?
1: Na to jsem se znamená chtěl zeptat. Je začátek roku spousta lidí pořád ještě jako dolešťuje nějaké budžety. Asi bych neřekl, že nemají úplně představu, ale pořád dolešťují. Chápu správně teda vzhledem k dlouhodobým strategiím a zatím nějakým a díky bohu vlastně i kapacitním omezením. Takže to je vždycky ta, ta pozitivnější pro mě strana mince že vlastně když ty plánuješ bačet na další rok, že plánuješ na uživení firmy nebo na omezení vlastně schopností firmy něco vyprodat vzhledem k tomu, jak dlouho trvá najítí a řekněme zaškolení nejen obchodníka, ale
0: i lidí do výroby aťáků. No, protože to všechno takhle dlouho trvá, tak proto jako jsme začali plánovat na delší dobu, hmm. aby právě ten plán na ten příští rok, tak pokud bychom jsme si usmysleli dobře teď v listopadu minulého roku, že příští rok něco uděláme, no tak pokud jsme na tom předchozí dva roky nedělali, no tak neuděláme nic. Takže proto ten dlouhodobý plán, takže my vlastně ty plány na příští rok se snažíme co nejvíce přiblížit tomu dlouhodobému plánu, samozřejmě s korekcí o teda výsledky toho aktuálního roku, protože třeba v případě obchodníků, pokud bych já dostal od majitelů zadání, že příští rok má být to byla dvojnásobný, no tak je to celkem suchá voda, protože pokud na to teda není ta vytvořená pipeline, nemám na to lidi, kteří jsou zaučený, kteří to umí, no tak jako se to udělat ne Dá. Nicméně, pokud vím, že to mám udělat za pět let, tak s tím už se pracovat dá a ty lidi už jako nabírat mohu a zaškolovat dokážu, abych se teda tady k tomu cíli jako začal směřovat. Hmm. Jako
1: ředitelsky to naprosto chápu. Já teďka jsem se vžil do srdce toho akvizičního obchodníka, který sice jako nemá rád JRM a, a analýzy, ale rád loví co největší zvěř a co nejvíc. Tady mu vlastně říkáš, že má někde strop a když ho dosáhne v červenci, že už se s tím vlastně nic jako nedá dělat, je to tak? Uh, Promiň ještě, ty jsi říkal, že Uh, automotive prochází nesnadnou dobou. Nesnadná doba znamená obchodní příležitosti. Vy máte nějakou konkurenci. Uh, řekněme, že budete lepší než vaše konkurence. Uh, máte hromadu příležitostí, jak se teďka začít prosazovat, protože vlastně ty ustálené vody jsou zčeřené. To je jako pro akvizičního obchodníka voda na jeho mlín, ale zároveň ze zora je dekl, protože, protože, je to tak?
0: Je to tak. Takže, je, jestli někdo z posluchačů je obchodník a je frustrován tím, že má plán, který má splnit, a nedaří se mu to, tak já bych ho chtěl teda namotivovat, že to nemá ještě tak strašné, protože u nás je to teda tak, že teda ho musí splnit, ale nemůže přeplnit. <laughs> Takže spokojenost je jenom se 100, <laughs> Ne, tak samozřejmě není to až takhle, takhle dramatické, ale ano, tak jako ta kapacita naše je omezená den má 24 hodin a nechceme, aby jako lidi pracovali víc než jako je zdravé a samozřejmě jako můžeme se zlepšovat, můžeme, můžeme růst, no ale prostě v ten daný okamžik to prostě někde má svůj strop yeah. a neprodáváme software, který si někdo stáhne přes internet, kde ten strop není. Yeah. U nás je to o lidech. Já no.
1: yeah. teď jsme připomněli jedno z mých šéfů, bývala který říkával, uh, den máš 24 hodin a pokud nestíháš, tak máš ještě noc. Ano. No. OK, tohle všechno vypadá za sluncem. Uh, kde
0: jsou mraky? Uh, tak mraku je spousta. Uh... Asi každý, kdo teda sleduje média, tak ví, že ten automobilový trh prostě teď prožívá, jak už jsem říkal, těžké období vlastně od toho roku 2019. Se ještě doteď nedostal zpátky na stejné obraty, na natož na nějakou maržovost, to vlastně neustále klesá. Existují dokonce studie, které říkají, že v roce 2019 bylo vyrobeno nejvíc automobilů a že nikdy už více to tolik vyrobeno nebude, to znamená, že ten trh už bude jaksi jenom klesat. Na druhou stranu, tady zase, abych byl pozitivní, musím říct, že ten trh je tak obrovský pro nás, že i kdyby hodně klesal, tak je pořád pro nás dostatečně velký. Takže to je i odpověď zpátky na to automotiv. Ale to určitě samozřejmě jsou mraky v tom smyslu, protože ty korporace, jak umí pracovat s tím svým ziskem, tak někdy ty jejich rozhodnutí jsou rychlá a dramatická. To znamená, že se nám běžně stalo v historii, že prostě zákazník ze dne na den zrušil už běžící projekt. To ani nemluvím o těch těch rozpracovaných obchodních. Takže to se samozřejmě stává a jediná obrana proti tomu je kvalitní pipeline, tak aby tedy bylo z čeho brát i v případě, že něco, něco vypadne. Jsi říkal, že vaše pipelina
1: uh, nebo od, respektive od prvního kontraktu po podpis jsou o tři roky v průměru? Je to ano, ano. To znamená v pipeline už koukáš na 2020?
0: Kolik? No... Uh, mm. Je tam asi třeba rozlišovat takové dvě úrovně tohle plánu. Jeden je ten dlouhodobější, to je to otevírání těch nových korporací. Tam se bavíme o těch třech letech. Nicméně tam pak samozřejmě výsledkem toho snažení je nějaká kvalifikovaná příležitost, kdy už teda je identifikovaný ten konkrétní kontakt, ten sponzor ta bolest a ta, ta, ta ochota se teda o nějakém tom problému baví a tam samozřejmě ta doba od teda otevření téhleté opportunity po její úspěšné uzavření, tak je, je, jako je kratší, jo? řekněme třeba devět měsíců. Takže jsou tam asi takové dvě, dvě, jako úrovně. Takže ale ano, z hlediska toho otevírání, tak tam se dívám tři roky dopředu. No. Na nový jméno, tři roky, opakování
1: v rámci toho nového jména, 9 měsíců.
0: To je spíš jako průměr, samozřejmě to opakování pak může být už v, v, ne, velmi jasný. rychlé, hmm. jo, takže tam pak, kromě toho, že jsem na začátku říkal, že teda opakované projekty zvyšují ziskovost, tak oni taky dramaticky navyšují jako úspěšnost prodeje, yeah. protože prodat samozřejmě stávajícímu zákazníkovi je o, o, hodně, o hodně jednodušší, takže my tam máme jako opravdu dramatický rozdíl v tom win rateu mezi teda tím korporátním zákazníkem. A samozřejmě tím, tím, tím novým. Hmm. Až bude 1.
1: ledna 2024, a když se podíváš zpátky. Co s čím bys byl spokojený, co tenhle, ten rok máš dosáhnout?
0: No, uh, asi uh, nejdůležitější, nebo to, co by uh, mi nejvíc pomohlo tady uh, v uh, jako uvažování, plánování a i teda v uh, práci obchodníků, tak je, uh, kdyby se tohleto uh, plánování mi podařilo nějak lépe zvizualizovat, okay. uh, protože uh, je to pro nás relativně ještě nová věc, uh, takže zatím to tak jako uh, děláme v tom nejlepším manažerském informačním systému v Excelu. Takže tady jako asi bych viděl takový jako posun. Protože Excel snese všechno a zároveň nic. Tak ať se ti to podaří.
1: Já děkuju. Kdybyste byl chtěl někdo navázat na to,
0: co jsme tady povídali, kde tě najdem? Tak padlo tady, že jsme v Plzni. V Plzni jsme na nejlepší možné adrese u Prazdroje, takže přímo proti té známé bráně, co je na lahvích, máme kanceláře, no a jinak LinkedIn a i teda náš web je cesta k nám.
1: Takže to není o znalostech obchodníků, ale o tom, že jste naproti bráně plazitského prazdrovia. Uh,
0: ano, je pravda, že i zahraniční zákazníci, kteří k nám přijedou, tak si rádi tedy pak zajdou se podívat naproti. Tak plozní zdá a děkuji za to, že jsi přijal moje pozvání. Já děkuji za pozvání. Ať se daří. Tobě
1: taky. Tak to byl Jakub Klímá ze společnosti Aimtek. pokud jsme vám dneska společně přinesli nový vhledy do obchodování, tak jsme oba rádi. Pokud máte nápady, jak váš obchod zlepšit nebo máte dotazy, tak se určitě neváhejte na nás obrátit. Jinak, dá už to znáte, určitě lajkujte, sdílejte tam, kde právě posloucháte nebo se koukáte. Mrkněte určitě na můj web www.martinhurich.com, kde v sekci zážek bude nejenom tato epizoda, ale i bonus ní, který jsme úspěšně s Jakubem zamluvili. No já už vám jenom držím palce a přeji úspěch. Díky.